1: Сегодня среда, 15 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китая устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17 30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Тайваньские сейсмологи обнаружили новое жерло вулкана под парком ян Янминшань в Тайбэе, которое может стать боковым кратером в случае извержения какого-либо вулкана на севере острова. Жерло было обнаружено на основе данных о повторяющихся землетрясениях в этой зоне. Считается, что это происходит из-за скопления газа под давлением, который находит выход через трещины в подземных каменных образованиях, рассказал 14 июля глава, сделавший открытие исследовательской группы Линь дженхун Жерло имеет протяженность 2 километра в глубь, ширину 500 метров и расположено недалеко от правового жерла в зоне Даюкен национального парка Яньминшань, сообщили в Академии Синьика. По словам ученых, если произойдет извержение какого-либо вулкана из Датуньской вулканической группы, то это жерло потенциально может стать боковым кратером этого извержения, то есть также начать извергать лаву. В зоне Даюкэн сейсмологи засекли пульс из землетрясений, то есть серию небольших толчков, происходящих с одинаковым интервалом, который сейчас составляет порядка 18 минут. Исследователи заявили, что повода для беспокойства нет, но территория будет в дальнейшем находиться под поле. Пристальным наблюдением. Открытие об активности вулканов Дотонческой группы было сделано в прошлом году. До этого они все считались потухшими. Продажа потребительских ваучеров началась 15 июля в почтовых отделениях и магазинах шаговой доступности по всему острову. В 1299 почтовых отделения было в общей сложности доставлено 4 миллиона ваучеров, 600 тысяч из которых могли быть получены уже в среду. 347 728 ваучеров было выкуплено в первой половине дня 15 июля. На программу потребительских ваучеров правительство выделило 50 миллиардов новых тайваньских долларов это почти 2 миллиарда долларов США. Потребитель должен потратить 1 тысячу новых тайваньских долларов, чтобы купить ваучеры на 3 тысячи новых тайваньских долларов. В обмен на ваучеры можно приобрести большой набор различных товаров и услуг с небольшим количеством ограничений. По ваучерам нельзя покупать сигареты, акции, платить налоги, оплачивать счета и взносы. Программа ваучеров была создана правительством для оживления экономики в свете пандемии коронавирусной инфекции. Иностранные граждане не могут получать ваучеры, за исключением супругов граждан Тайваня с действующим видом на жительство. В общей сложности 23 миллиона 740 тысяч человек имеют право получить ваучеры на Тайване, 10 миллионов 350 тысяч человек уже сделали предзаказ онлайн до 15 июля, из них 120 тысяч забрали свои ваучеры утром в среду. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 15 июля об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на Тайване за последние пять дней. Количество случаев с начала пандемии остается прежним – 451. 360 заболевших привезли болезнь из других стран, местных случаев – 55. Число зараженных на корабле «Панши» – 36. 7 человек умерли – 440 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи не были зафиксированы более двух месяцев. Кроме того, 16 июля китайским детям в возрасте до двух лет, имеющих тайваньский вид на жительство, будет открыт въезд на Тайвань, рассказал министр здравоохранения Чин Шиджун 15 июля. По прилету они должны будут пройти 14-дневный карантин. Два китайских военных разведывательных корабля приблизились к тайваньскому острову Орхидей 15 июля на третий день проведения 36-х ежегодных военных учений Ханьгуан. Корвет класса Диндиан Китайской Республики создал радиоэлектронные помехи, чтобы помешать сбору данных об учениях китайской стороной. В 8 утра китайские суда покинули эту зону. В среду утром в рамках учений тайваньская армия провела в Пиндуне симуляцию китайского вторжения. Сейчас прогноз погоды. В Тайбе сегодня было до 36 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбэе ожидается до 37 градусов тепла, возможны грозы. В Тайджуне завтра до 32 градусов тепла, возможны дожди с грозами. И на юге острова в городе Гаусюне также до 32 градусов тепла, возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей. За среду 15 июля на волнах МРТ для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: Программу Международного радио Тайваня продолжает передача Китаеведения Устная история. У микрофона Мария Ли. Сегодня я предлагаю вашему вниманию пятую часть интервью со знаменитым российским китаеведом-лингвистом профессором Артемием Михайловичем Карапетянцем. Это интервью записал для проекта «Российское китаеведение. Устная история» в 2014 году другой известный российский китаевед, ученик Артемия Михайловича, глава отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, профессор Артем Игоревич Кобзев. Итак, слово Артему Игоревичу и Артемию Михайловичу.
2: Ну, Честно говоря, моя дальнейшая научная деятельность определялась возможностью публикации. Если там какой-то сборник организовывался, и я мог там написать статью, я, соответственно, старался написать статью. Самое ежегодное общество государственных да? Тоже старался участвовать каждый раз. Была возможность опубликоваться. А темы для публикации, кто определял сам, как-то так получилось, что вот я такие опубликовал статьи. Не знаю, у меня какой-то генеральной линии здесь не было. Единственная генеральная линия – это как бы прославление Китая. И я ей придерживался всю свою жизнь.
3: Особенно это было важно, когда были очень плохие отношения. А как, кстати, они вот сказались на внутренней жизни Льва кафедры конкретно? В чем-то выражалось? Какие-то события были с этим связаны? Людей увольняли или, наоборот, набирали? Или к ну, чему-то принуждали? Такого ничего не было. Единственное, что было, это скандальная
2: история, стоял шанс парковым Иса когда они придрались к тому, что она пыталась себе заказать китайские публикации, которые официально были объявлены, в каталогах своих печати. Вот Так же было по этому поводу высказывания со стороны партийного секретаря и что не то, что надо делать, но
3: потом все это ему уже хуже обошлось. А подождите, а Таня Ушан там, по-моему, с 1966 -го года стала работать. Да. Вот. А, а как она туда, собственно, попала? С улицы пришла или... Ну, с радио пришла. А, с радио? Она она на падла, радио работала. Дело в том, что в это
2: время было решено организовать преподавание шахайского диалекта. Она была из специалистом в, ЕСО, специалист, в этой части. Я подойдем этим соусу приняли старшего преподавателя
3: А, кстати, о, о диалектах китайских. А вот есть ли что-то сейчас в этом роде? Вообще, как это? Вот, может быть, коротко пару слов про разные диалекты, как историю их преподавания. Рассвет, угасание, вообще спектр этих возможностей сейчас кто-то преподает, а вообще действительно она преподавала или это просто был соус? Ну, она приготовилась. Я видел ее записи и все остальное. По-моему, так это ничего не случилось. А кто был инициатором этого всего? Гумиаса, по всей Уже тогда, да? Да. Ну, как, как фонетист такой, да, ему это интересно. Ну, хорошо было какое-то сверху указание. Ну, вообще, да, в разгар, конечно, И... всей этой полемики, такая дифференциация. А как вы считаете вообще, это, это нужно делать вот сейчас? Вот. То есть, если бы вы были там, начальником, директором, имеет смысл это вводить? Ну, считаю, что нет. Почему? Это очень частный вопрос, на самом деле. Непонятно,
2: какими диалектами надо заниматься. Санхайским, Кантонским или еще какими-нибудь. И в самой Китайской народной республике. Такое единственное диалектное средство общения, как вот Мухла. И эти подробности, на самом
3: деле не нужна. дай бог, справится. Но у нас, в общем, диалектами так, насколько мне известно, в основном Завьялова занималась. Да, еще такой Алексахин. Ну, хорошо. Значит, она пришла старшим преподавателем, а вы там уже тоже преподавали, да? Да. Млад... Все,
2: она, она пришла, я еще был в аспирантуре,
3: потом уже с
2: 69-го года я начал там преподавать.
3: А вот, может быть, один вопрос связан с другим. Меня всегда занимало следующее. На мой взгляд, вы прирожденные ученые-исследователи. Тем не менее, вся ваша жизнь прошла в учебном заведении, и вы были педагогом. Почему вы выбрали вот именно этот путь? Может быть, как раз приманила присутствие Таня Ошан там? Нет. Нет? Я до этого выбрал
2: этот путь, у меня, у меня не было ничего другого. Я вообще рассчитывал заниматься научной работой. Мой учитель, Дэй Виталий он показался одним из организаторов и не он ну, в частности, меня хотел взять на должность старшего научного сотрудника после. института, Но потом из этого ничего не получалось.
3: Я уже оказался преподавателем сша А почему мне не получилось? Там, кстати, и не как известно руководил ну, недолго, но все-таки вот, прогрессивный Лев Петрович Делюсин который mm -hmm. туда брал всяких... Mm -hmm. Недолго. Да, потом, потом, не... потом все кончилось. Дилюсин не тусуть, сделал самого вы знаете, он остался ни плечом, и я остался ни плечо. Но я помню, что, помню, и я с вами какие-то вел разговоры, когда вот работал у нас в отделе, и с Делюсиным я это уже вел, что мне казалось, что надо вас переманить к нам в отдел, чтобы его побольше писали. Ну, как-то интереса своей страны не нашел. Мне
2: кажется, привык
3: к этому. Ну, а вот сейчас, с точки зрения такой ретроспективной умудренности, а вот вам не кажется все-таки, что много было потрачено сил, пустую на вот этих оболтусов, которых я сам наблюдал, которым в Индияне нафиг не нужен был. Тут, с другой стороны, какое-то горение, страсти, настоящая наука. А там все это. Такая профанация. Ну, потому что, конечно, понятно, их тоже можно понять. Они ориентировались на совсем другие жизни, в большинстве, в самом, редкие попадались люди. Ну, да. с моей
2: точки зрения. Конечно, да. Дело в том, что результаты исследований очень неплохо обговорить в аудитории, начнем самые такие основательные. Они достаточно простые, и можно по реакции людей судить о том, насколько это все обосновано. Я считаю, что для ученого может быть очень важной педагогическая деятельность вот – сформулировать то, что он думает довести до студентов непосредственно
3: в непосредственно контакте. В виде статьи это одно, в виде лекции это другое. Я с вами абсолютно согласен, только вот в расстановке акцентов. Вы абсолютно правы, это действительно очень важная вещь. Но только что главное является вот быть ученым, который на отходном промысле или совмещает это педагогической деятельности или наоборот быть педагогиком? Это все-таки зависит от количества часов, количества жизни, которое тратится на это. Что доминантно, а что рецессивно. Вот. Для меня доминантно является наука. Да,
2: рецессивно преподавание. Но тем не менее очень
3: важно. Тогда педагогики педагогике. Что вы считаете вообще самым главным, важным в преподавании? Все сложный вопрос. Но вот сейчас такая опять полемика по старому вопросу разгорелась: должна ли синология быть целостной наукой, или ее надо дробить на дисциплины, э, давать часть филологию часть историю, там, философию и так далее. Вот они развиваются, дифференцируются, то есть как бы целостность синологии или востоковедения вообще это архаика. А сейчас все дифференцировано, все специализировано. Вот, вот так. ваш взгляд? Технология – это самостоятельная дисциплина, чтобы
2: Здесь даже не столько играет роль всякие периодические соображения. Фуксовая языковая специфика. Тайский язык, он очень специфичен, и он определяет специфику традиции. Мне это в терминах общих очень трудно определить.
3: Исходя из вашего опыта, вы что усовершенствовали в том, что есть, ну, по крайней мере, там, в СА. Ну, вы знаете, тут же вот из таких последних новаций появилась четвертая дисциплина, синологическая, это философия, благодаря усилиям сотрудников Института философии, где, кстати, тоже очень хорошие специалисты, близки нам, вьетнамист Никитин работает. Да, действительно, началось, да. Ну, вот сейчас попытки IT-технологии внедрить ВСА предпринимаются. Но я много писал и говорил о том, что надо бы соединить как раз синологию с естественными науками, потому что она все как развивалась как исключительно гуманитарная дисциплина. Гореческий совет у меня один,
2: как я представляю, достаточно существенно. Мне нужно давать себе отчет с физических и не знал, что у нас общее, то, что нас изличает. Тогда можно довести до сведения студента российского
3: суд Ну а каких-то своих единомышленников вы могли бы назвать? Вот, кто вам в профессиональном смысле близок? И, к нет. Ну хорошо, тогда вот давайте еще два сюжета поподробнее рассмотрим. Вот начали. Значит, вот э, появление Тханяо Шуан в криптиве. Но ну, она очень яркая, интересная женщина, действительно. Ну, там, наверное, дамы тоже заправляли, как обычно бывает на языковых кафедрах, как она нашла с ними общий язык, как это все происходило. И ваши ваши первые впечатления от нее. Ну, Забавно, сам
2: Сыньав Шан написал учебник разговорен на китайском языке. Он на самом деле очень хороший. У нас пап, принято все учебники, обсуждать на кафедре. Он, в частности, этот учебник обсуждался на кафедре, и все его вымазали дерьмом. Когда Михаил Кузмич Румянцев был в отпуске, он просил вести свидание Михаил Георгиевича Придохина, у нас была совершенно картина по СВИФУ. Ченгеху делают при появлении новой самки. Но слава богу, хотя в явном виде он всему не препятствовал, но потом очень большую помощь оказал в связи с мужчином с правильным
3: человеком. А зрелище было совершенно удивительно. Ну а вы какую роль в этом? Или вы там были нижним чином тогда?
2: Ну что, я
3: был одним из
2: членов кафедры, я хотел... Сказать по поводу Тверства, но воздержался
3: все. Но вы оказались и супругами, и коллегами. Да. А, а что было первично? Вот личные отношения или профессиональные? И когда, собственно, они завязались? Личные отношения когда завязались они где-то с 1972 -го года и потихоньку развиваются. То есть, получается, что все-таки был большой период нахождения рядом, но как-то, так сказать, не сближение. Вот с чем это связано? Обычно как-то иначе бывает. Появляется человек, сразу что-то возникает, какой-то импульс, и потом, значит, скорее, угасает. Ну, и бывает и так, конечно. Ну, видите, в чем
2: дело, мы как-то мало пересекались друг с другом, первоначально. Я в, в, в это время был в аспирантуре, на каждой мало появлялся, сейчас 69 -й, -й, й год. Потом я был в Сингапуре в 70-м, 71-м годах. Так что мы начали регулярно общаться только после моего приезда в Сингапур.
3: А почему вы в Сингапуре оказались после аспирантуры, а не во время учебы? Или вы везли уже этих молодых студентов? Нет. Это была группа
2: специалистов на Янском университете. И это были в основном преподаватели уже Суп. В частности, там был Дмитрий Николаевич Воскресенский. И
3: ведь ездили и студенты на стажировку потом. А, это потом? Да. Вы первый раз там, видимо, оказались в таком буржуазном государстве? Да, первый раз. И эти впечатления, и вот вопрос в связи с диссидентурой о выезде из тоталитарного государства. Здесь же, у меня семья Почти. была, и она никогда не думал о том, чтобы сбежать. Ну, не сбежать, а заняться наукой ну, в более благоприятных условиях. Кому служим? Служим государству или Господу Богу, которому все равно. Вы... Вопрос, значит, провокационный характер.
2: Эти проблемы не существовали. Я знал, что нужно вернуться, никаких вопросов здесь не было.
3: Но ведь все-таки, я продолжаю задавать свой провокационный вопрос, все-таки вот ваше близкое окружение, и Таня Ошуан, ведь она же тоже иммигрантка хотя и, значит, и жадовод стилистического государства в другое, и, собственно, вот ее дети... Да и даже и ваш сын в итоге оказался. В общем, все вокруг вас, ну, и ее тоже родственники, которые там живут, насколько я знаю, в Германии и во Франции. То есть все вокруг вас, оно как бы центробежно удаляется от, от вас. Почему вы в вихрь не, не, не попали? Не знаю. То есть совсем не задумывались? А никто вас не... вас никто не звал?
2: были определенные
3: возможности. Мы, мы... все было решено вот так. Ну, а этот зарубежный сингапурский мир, вот эти все легенды о вашем аскетизме, такой преданности науке, вот, это все, так сказать, апокрифы или что-то реально? что, -то что -то здесь есть, конечно. Дело в том, что
2: я во время сознавался, что это... Уникальная возможность. Меня разрешили поездку в Сингапур. Поэтому я оказался из лечь, что такое можно сделать. В частности, привести все книги по возможности, которые имеют. Не только для себя, а может потом для студентов
3: Так оно и стало.
2: Так оно и стало, меня их растащили потихоньку. Но конечно это был низко неестественно. Я потом связался с тайваньским представителем, который занимался экспортом китайских книг в Сингапур. И непосредственно у него книги покупал. Он был убежден в том, что я все закупали хоть в библиотеке. Ради этого я был готов на определенные лишения и в отношении еды, и в отношении шмота. Все это не очень нравилось моей жене.
3: Но тем не менее, это было так. А кто там еще был да, с вами вот, в этой поездке? Главное,
2: Сергей Евгеньевич
3: Яхлопов.
2: В одной mm -hmm. комнате жили.
3: О, oh, как интересно.
2: Потом забыл Николаевич Вскресенский. Мы, как говорится, с Яхлоповым были такими рода, изгоями, С ним вдвоем жили в одной комнате. Вскресенский жил сам, в отдельной комнате. Еще там была Котова. Федоров, Котов, Александр Павламович Котов. Супруг платил, который Психов Он туда был оформлен на 6 месяцев На 10
3: И он после 6 месяцев уехал А кот остался одна в этом блоке А кстати, а сколько денег платили Тогда? Не помните? Не помню, ничего не платили По сути, сколько? Нет, я понимаю, сколько вам платили 670-го русских долларов А это соотношение с долларами? Примерно 200-200 Долларов Значит, книги Что-то еще вам удалось почерпнуть? Может быть, связи С какими-то...
2: Связей никаких не было Я в библиотеке Проработал всю литературу На английском языке Которая была в моей проблематике Большую часть китайских Запрос сидел в Велике днями и ночами. Вот, из-за чего ко мне изменилось отношение. Сначала был на общество слова, я с был такой чисайский билет, чтобы убрать уникальные здания домой.
3: Никак как меня оценили. Mm -hmm. Приятно. Вот а результатом вот этих студий что-то явилось конкретно не о повышении общей квалификации, а, какая-то статья? Исследование судила и а вот общение с яхотом, видите, такое тесное. Он тоже 10 месяцев был? Да. Какие впечатления? Ну, Какие-то особенности, личности? Сколько там, вам было комфортно? И как у старшего товарища? Может быть, вы чему-то научились у него? Ну, я же, мы общались на равных. Хотя
2: я его давно уже знал через Катерину Николаевну Другину. Кстати, я, наверное, не забыл про это рассказать. Это уже отдельная тема. Когда кафедра... И мою работу второго курса для опубликования, то Екатерина Николаевна другу мне помогал Мы с ней вместе вырабатывали окончательный текст статьи, она меня учила прием, была своя метода. У меня был даже отрицательный преподаватель текст, который просто физикознание, который следовательно публиковал, она это показывала, как не надо писать. На всяких приемы, как при помощи булавок, текст создавались, а для особо важных мест, прикидывались эти, этикетки от сыра. В общем, все, что такое можно делать, делалось по сравнению с нынешними фломастерами и прочими делами. Да, то есть, чего я об этом вспомнил. Да, и Сергей Евгеньевич Яхонтов это был непререкаемый авторитет. Ирина Николаевна Драгунова всегда говорила, что если он приезжает в Москву, мы должны ходить на все его заклады. Мы заходили. Я. Николай Викторович Сафронов тоже ходил как проливо учеников. Уехал ну, был любимым учеником Александр Драгунова. А Сафронов был, возможно, последним по времени mm. учеником. Так что здесь есть такая традиция определенная.
0: Продолжение интервью с Артемием Михайловичем Карапетьянцем слушайте на следующей неделе в передаче «Китаеведение. Устная история». Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Китайских инвестиций на Дальнем Востоке ровно столько, сколько и должно быть при текущем уровне его развития при нынешнем состоянии местного рынка, трудовых ресурсов и инфраструктуры. Большая часть региона, за исключением немногочисленных центров предпринимательства типа Владивостока или Уссурийска, скорее ориентирована на привлечение дотаций из Москвы, чем иностранных инвестиций. Так начинается статья, опубликованная Иваном Зуенко, известным экспертом по проблемам развития российского Дальнего Востока на страницах московского отделения фонда «Карнеги». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми выдержками из этой любопытной публикации – Итак, наша тема сегодня – «Дальний Восток. Инвестиционные битвы». Дальний Восток, с его растянувшейся на 4000 километров границы с Китаем, в теории должен быть главным бенефициаром стратегического партнерства Москвы и Пекина, пишет автор. У региона вроде бы есть все, что нужно для этого. Чтобы привлечь китайские инвестиции, важна географическая близость между Дальневосточным регионом и КНР, накопленный опыт сотрудничества, а также взаимодополняющие друг друга различия в экономическом развитии. Однако пока, пишет автор, практика опровергает теорию. Увеличить китайские инвестиции не помогают ни специально созданные для этого бюрократические структуры, ни благоприятный внешне политический фон. Официальную статистику по иностранным инвестициям в России публикует Центральный банк. По его данным, масштабы. Проникновение китайского капитала в экономику Дальнего Востока на удивление ничтожны. На июль 2019 года доля Китая в общем объеме накопленных иностранных инвестиций в регионе составляла менее процента – около 530 миллионов американских долларов. Для сравнения инвестиции Кипра в Дальний Восток были чуть более 4 миллиардов американских долларов. Такой результат, продолжает автор, объясняется методологией расчетов Центрального банка, которая не учитывает инвестиции малого бизнеса и неформальную деловую активность. Кроме того, по данным Центробанка, не видно конечных инвесторов в офшорных схемах, на долю которых приходится до 95 зарубежных капиталовложений в Дальний Восток. В результате многие предприятия, которые всей отрасли известны как китайские, в официальных данных фигурируют как российские или, например, багамские. Данные Министерства развития. Российского Дальнего Востока сильно отличаются. По ним наконец 2019 года доля КНР в общем объеме прямых иностранных инвестиций в регион превысила 60 процентов 45 проектов на сумму примерно в 2,5 миллиарда американских долларов. В 2017 году министерство называло и более крупные суммы. Например, такую цифру, как 4 миллиарда долларов. Откуда же такая разница? Судя по всему, отмечает автор статьи, министерство просто суммирует заявленные сметы проектов, не разбираясь, сколько средств реально попало в регион. Иначе говоря, сколько на Дальнем Востоке китайских инвестиций, равно как и китайцев, никто точно не знает. Любая статистика лишь доказывает, что опираться на нее нет особого смысла. Очевидно лишь то, что реальные цифры больше официальных, но меньше тех, о которых публично заявляют российские и китайские чиновники. Например, по словам бывшего посла Китая в России, а ныне спецпредставителя Госсовета КНР по евразийским делам Лихоя, Компании из КНР инвестируют в Дальний Восток более 30 миллиардов. По статистике одного только города Мудандзяна, провинции Хайлундян, к концу 2018 года на территории Еврейской автономной области в Хабаровском и Приморском краях Китайские компании создали 13 неких зон торгово-экономического сотрудничества, куда было вложено более 7 миллиардов юаней, около 900 миллионов американских долларов. На практике же эти зоны никому не известны. Однако это не мешает китайским посредникам регулярно отчитываться о своих успехах перед чиновниками и получать финансирование в льготном режиме. Подыгрывают чиновникам и потенциальные инвесторы. Так, в конце 2018 года в районе имени Лазо, а это Хабаровский край, российская компания заявила, о намерении привлечь китайский капитал, чтобы взять в аренду 100 тысяч гектаров болотистых земель и выращивать там сою. При том, что в районе всего обрабатывается 85 тысяч гектаров. В прессе же привычно заговорили о том, что на территории Хабаровского края Возник настоящий Чайна-таун. Однако проект так и не преодолел нулевую стадию. А китайская государственная корпорация Ковко, которую называли инвестором, вообще не знала о его существовании. Другой пример, пишет далее автор. Китайская компания Джундин, которая пять последних лет заключает с различными российскими структурами меморандумы о намерении построить в Приморье крупный животноводческий комплекс. Впервые о планах вложить в экономику края полтора миллиарда юаней. Руководство компании заявило в 2015 году на Восточном экономическом форуме 2019 года, Джундин заключила соглашение с АФК Система. Они планировали перевозить сырое молоко из российского приграничья. На завод компании Молню под Мудадяном для последующей переработки. На вопрос автора: какова экономическая целесообразность такой схемы представители компании не ответили: в муниципальном районе, где должна создаваться животноводческая ферма, о компании Джундин и ее планах попросту не знали. Подобная имитация бурной деятельности приводит не только к завышенным ожиданиям российской стороны, но и колармизким настроением в обществе. Люди не доверяют ни официальным цифрам, ни экспертным заявлениям. Многие считают, что чиновники хотят продать Сибирь и Дальний Восток китайцам. А все программы по развитию дотационных периферийных регионов это не что иное, как, так сказать, предпродажная подготовка. К сожалению, такие настроения часто блокируют выполнение реальных проектов китайской стороны. Можно вспомнить историю 2015 года с передачей 150 тысяч га сельхозземель в Забайкальском крае китайской компании «Джунде» или эпопею 2019 года с запретом строительства завода по бутилированию байкальской воды в поселке Култук Иркутской области. О том, что китайской экспансии на Дальнем Востоке в сущности нет, позволяют говорить другие данные. Кропотливое сопоставление публичных заявлений с результатами, которые дают исследование реальной действительности, полевые поездки и общение с самими инвесторами. Такого рода исследовательский подход позволяет прийти к следующим выводам. Капитал из КНР сконцентрирован лишь в отдельных регионах юга Дальнего Востока. Приморский край, Амурская область, Еврейская, Автономная область – и определенных отраслях. Сельское и лесное хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, сфера услуг и производство морепродуктов. Как правило, это малые и средние компании. На этом месте, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение содержания статьи Ивана Зуенко. На следующей неделе мы продолжим эту тему. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города» и из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, на прошлой неделе мы начали наш разговор о цикадах на Тайване, и мы узнали, что они в коей то мере помогают деревьям расти. И мне стало интересно, а так ли это и в отношении остальных растений? Оказалось, что личинки цикад могут негативно повлиять на рост сахарного тростника.
6: В какой-то роши высох весь тростник. Это все из-за того, что под землей где-то тысячи цикад И они все высосали сок тростника
5: а, -а, а, то есть получается верно Для более таких устойчивых систем, как дерево, да, корни дерева Цикады не несут ничего плохого Особенно если их там не тысячи и не миллионы А вот допустим для тростника, потому что он все-таки, мне кажется, слабее То для него, конечно, тысячи цикад, возможно, даже миллионы цикад Это, конечно, очень Страшно. Они действительно могут высосать все соки, буквально. Ванюш, ну вот мы с тобой разобрались, как эти цикады живут, как они зарождаются, сколько лет они живут. Скажи, пожалуйста, вот цикад так много у вас на Тайване, я думаю, в Китае тоже их очень много. Вы как-то, я не знаю, как-то они описаны в литературе, или, возможно, какое-то применение у них другое есть, помимо наслаждения этим пением. Как вы вообще с ними взаимодействуете?
6: Я думаю, что для китайцев или для тайванцев мы на самом деле достаточно позитивно относимся к цикадам как я уже заранее сказал, что у них правда сложный цикл жизни и даже печальный потому что 18 лет по земле и максимум только 3 недели чтобы смотреть этот мир или поют этому миру. По литературе очень часто описывают сигаде, что они как воитель жизни, они как победитель жизни и так далее. То есть они поют для жизни. И это для поэтов или писателей, это очень-очень позитивно. еще другая причина, почему все считают, что цигаты очень хорошие, потому что их ополочки можно делать как лекарство в китайской медицине.
5: Вот, поэтому-то я и спросил, Потому что, зная, как здесь сильно развита китайская медицина И когда вы буквально из каждой букашки можете что-то полезное взять Поэтому я спросил, может быть, есть какое-то другое применение цикадом Оказывается, я была права И как? То есть вы
6: берете эту оболочку и едите? Да нет, конечно, не сразу есть Надо перемаливать и с другими травами смешивать И делать как порошок Тогда можно уже пить как лекарство А от чего? Это хорошо для легких
5: То есть потенциально это может помочь в борьбе с коронавирусом, правильно?
6: Ну, по, по идее должно быть Но коронавируса слишком сильный и слишком современный, я бы и сказал То есть никакая тысячелетняя цикада не поможет нам от коронавируса, так что ли? Такой сложный вопрос ты задавала ну вот, еще, ты же изучала китайский язык, даже изучаешь, конечно А ты знаешь, есть очень-очень известные выражения или идиомы именно связанные с цикатами
5: Честно, Ванюш, нет, я должна признаться, что я не такой большой знаток идиом поэтому, А уж тем более идиом с различными насекомыми Поэтому я тут ничем не могу тебе помочь Расскажи, пожалуйста,
6: научи меня очень-очень известная И очень полезная идиома Это по-кидайски Хорошо, а в переводе? Твое лицо очень смешное Хорошо, тебе объясню Это дословно перевести на русский Это золотая цикада Сбрасывает оболочку Золотая цикада сбрасывает оболочку
5: Это что-то как Вывести на чистую воду, возможно То есть сбросить какую то какую-то вот оболочку с человеком и узнать его истинное лицо такая интерпретация
6: к сожалению нет это значит что выкрутиться из сложной ситуации или скрыться самый хитроумный образом
5: а это, то есть выйти чистым из какого-то вот, из какого-то дела из какой-то
6: махинации М -м, очень полезная идиома а другой еще популярнее это называется Перевод, пожалуйста. Даже думать не хочешь. Ладно, дословно перевести Это хватает цикату, а позади него воробей
5: то есть это что-то наподобие на каждую силу найдется своя сила
6: да здесь есть два значения первое значение значит на всякую силу есть управа и второе значение это значит не подозревать а на высшей опасности
5: ну да примерно то же самое что я сказала очень интересно надо запомнить эти две идиомы потому что я думаю они мне пригодятся в своей жизни особенно вот первое золотая цикада сбрасывает оболочку это конечно очень очень интересная, очень точная идиома. Ванюш, а вот знаешь, что я сейчас буквально только что нашла? А, информацию о том, что, оказывается, в японской культуре цикада тоже очень популярна. И вот там даже была манга, то есть японская анимация, да, вот японские мультики, которые нам знакомы, под названием «Когда плачут цикады». Но я думаю, тебе... Это русский... Это русское название, точнее, русский перевод названия. Я думаю, китайское название тебе скажет больше об этой манге.
6: А как это по-русски? Когда плачут цикады hmm, Когда плачут цикады, да Но на китайском языке здесь написано еще э, яснее Цикады пою печально вечером а, да, действительно, на китайском языке, когда ты читаешь вот это выражение, это сразу чувствуешь, что то печально. Потому что для китайского менталитета вечером это приблизительно как время конца или жизни подошла к концу. Цикаты поют, если, если вечером, как мы заранее сказали, что они коротко живут, и они поют на всю силу своей жизни. И это очень грустно. И с другой стороны, это тоже напоминает людям, что надо хорошо защищать свою жизнь или беречь свою жизнь.
5: Да, я хочу сказать, что, допустим, с одной стороны это грустно, как бы ты понимаешь, что этим цикадам буквально жизни осталась, может быть, неделя, может быть, даже несколько дней уже. Но в то же самое время хочется сказать, что они же поют, и получается, что они понимают, у них короткая жизнь осталась, и вот они последние вот эти моменты, всю вот эту вот их жизнь в лучах солнечного света они проживают на полную, вот, вот что хочется сказать, что они не прячутся где-то там под листьями и ждут, когда их съедят, а они действительно проживают на полную, они поют, они ищут себе пару, они едят, и на самом деле это, это очень позитивно, мне кажется, то есть, наверное, людям тоже стоит взять с этого пример и понимать, что вот жизнь она вот, вот такая длинная И всего ничего у нас там есть Несколько десятков лет а С одной стороны это много Это больше чем две недели Но с другой -то стороны не надо ее тратить понапрасну Нужно проживать и делать максимально Много Чтобы не было больно от того как ты ее прожил
6: Лера, я думаю что мы Наверное слишком Заговорились Знаешь, у меня есть маленькое приключение Тебе
5: Давай, какое?
6: Давай найдем оболочку на дереве у цигата. Давай попробуем Это на самом деле была очень популярная игра, когда я был в детстве с э, друзьями
5: Ага, то есть в Штатах ищут пасхальные яйца, а вы тут на Тайване, такой тайваньское детство, вы ищете оболочку цикат, правильно?
6: Ну, потому что дети же любопытные, когда первый раз увидели, О, что это такое, это как мертвые насекомые, но на самом деле это не мертвые насек... насекомые, это просто оболочки у цикад. На самом деле, мне кажется, не страшно, наоборот, очень красиво, как настоящее искусство.
5: Хорошо, давай поищем, я никогда не видела оболочку цикады. Хорошо. Вот, Ваня уже бежит ко мне и машет рукой, бежит. Что такое? Он, мне кажется, он нашел не оболочку. А Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это похоже. А, ничего себе! Вот если бы я не видела вот эту оболочку, Вань, мне кажется, я бы. Я бы испугалась. Если ну бы да. ты ее не принес в руках, я бы испугалась. Я вам напишу. Это, наверное, сантиметра два, два с половиной, может быть, даже три сантиметра максимум. Такая действительно оболочка, выглядящая на жука. Особенно если вот, посмотреть со стороны животика, со стороны, где растут лапки. Тут действительно кажется, что это какой-то жук. И вот потом переворачиваем к То есть посмотреть нас со стороны спинки и видим уже дырку. Такую достаточно большую дырку в тельце. И вот как раз таки из вот этой дырочки вылазит в свое время нимфа, то есть вылазит вот это вот будущее цикады. И что самое странное, Ванюш, она сохранилась настолько хорошо, то есть вот действительно хорошо. Я представляла себе, как это что-то такое скукожившееся, развалившееся на несколько частей, там где-то лапки валяются в одном месте, усики в другом месте, а здесь все целиком, то есть настолько цельное. Единственное, только вот действительно дырочка в тельце сверху, со стороны крыльев. И все.
6: Интересно, да? Правда, как монстр. И заметила, что в две ножки очень-очень крупные и очень сильные. Это для них, чтобы копать земли.
5: Ааа, -а -а, вон оно что.
6: Еще вот это длиннее-длиннее штуки, как уголка.
5: А, это хоботок называется.
6: Да, это как у бабочка. То есть, они через вот эту трубочку соштут сок дерева. С ума сойти, Ванюш. Ну, спасибо тебе большое за такую находку. И смотри, немножко еще видно, что сухая земля, да? Потому что из земли выползает на дерево. И я еле-еле, правда, нашел ее, потому что... Они, правда, достаточно высокие на дерево, чтобы птицы или другие насекомые их не съели. Они пытались выше и выше.
5: То есть ты нашел вот эту оболочку не на земле ты нашел ее на дереве
6: да они всегда на дереве в детстве мы часто проводили такую игру что надо найти больше оболочек и тогда ты выиграешь и каков был приз просто без э, приза просто такое ощущение что я выиграл
5: интересно ванюш кстати в древнем китае использовали от оболочки цикат в качестве амулетов скажи вот ты. Сейчас хочешь использовать ее в качестве амулета?
6: А я не знаю об этом.
5: Ой, Ванюш, мне кажется, тебе идет Безупречно Мне кажется, да, это имеет смысл быть Потому что, учитывая, насколько действительно Цикады присутствуют в вашей вот истории в вашей культуре, в литературе Я думаю, что вполне вероятно Что ее действительно использовали как амулет Это все-таки, наверное, больше Как такой символ Возрождения какого-то И угасания жизни, то есть Какого-то такого жизненного цикла И я думаю, поэтому Ее использовали в качестве амулета
6: Если я не ошибаюсь когда я учился и работал в россии мне кажется я не слышал никогда звук сигад. мне кажется в москве и в питере нету да потому что погода не такая теплая
5: да потому что мы же сказали что им нужна энергия для пения и чем жарче тем у них сильнее пение становится И как ты знаешь в питере очень плохо солнцем в москве чуть получше но там тем не менее все равно холодно и живут они в земле, то есть земля для них должна быть теплой для личинок, чтобы там хорошо созревать, вот поэтому в таких городах, как Москва, Петербург, их точно нет если они есть, потому что я никогда сама не слышала в России, если они есть, то скорее всего если они где-то в южной полосе и где-то, наверное, в горах я так подозреваю, где вот достаточно тепло, есть деревья и там достаточно спокойная атмосфера я думаю, что вот там потому что я лично в России никогда не слышала
6: ну что ж, Лера, тогда я тебе подарю эту оболочку. А Лера ушла. Эй, нам надо запрещать придачу. Положи ее себе на плечо вот там, где она
5: лежала. У тебя, я ее боюсь.
6: Это же не живой. Ну ладно. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам тоже понравилось.
5: Спасибо, Ванюш, за такую интересную загадку. Послушай мою загадку. Я надеюсь, она тебе тоже понравится.
6: Слушаю. С вами были Иван, Юми и Валерия Гимранова. До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры